0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: In Deutschland soll es bald eine gesetzliche Frauenquote geben. Darauf hat sich die Große Koalition vor gut zwei Wochen verständigt. Familienministerin Giffey, die sprach da, ich hab's noch im Ohr, von einem historischen Durchbruch. Aber ob das wirklich so historisch ist oder eher noch unzureichend oder doch eher eh eine total ganz blöde Idee Darüber gibt es gut zwei Wochen nach der Entscheidung noch immer eine ganze Menge Diskussionen. Und in diese Diskussion, in die wollen wir jetzt einsteigen. Ich habe nämlich Elke Buhr am Telefon, die Chefredakteurin des Monopolmagazins. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen. Wir wollen das Thema natürlich ein bisschen konkretisieren und zwar auf den Sektor, in dem du dich am besten auskennst. Wir sprechen über Quoten in Kunst und Kultur. Wie sieht es da denn so momentan zahlentechnisch aus? Ich würde ja jetzt erstmal annehmen, doch ein bisschen besser als bei, keine Ahnung, Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel, aber wie viele der Kunstschaffenden sind denn tatsächlich Frauen? Naja. Also das kommt jetzt wieder darauf an, was
0: man betrachtet. Also zum Beispiel äh, bei Künstlerinnen und Künstlern, wenn die auf die Kunsthochschule gehen, äh, ist es zunächst mal so, dass es mehr Frauen gibt als Männer. Dann aber der erste Karriereschritt, der danach kommen muss, nämlich eine Galerievertretung zu bekommen. Da werden die Frauen schon krass abgehängt. Also äh, nur 35 Prozent der KünstlerInnen, die von einer Galerie in Deutschland vertreten sind, sind weiblich. Also zack, äh, zwei Drittel Männer. Und äh, wenn man dann guckt, wie so die, äh, die Einkommen verteilt sind und wie die Verkaufserfolge sind, ist es ganz klar, dass, äh, dass Männer total im Vorteil sind. Also das ist teilweise mit dem Faktor 10, was irgendwie der äh, reichste Künstler verdient und was die reichste Künstlerin verdient. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist ja der institutionelle Bereich in äh, Museen. Also wer sind die wer sind die Kuratoren, wer sind die Museumsdirektoren? Da sage ich jetzt mal, da benutze ich jetzt mal extra die männliche Form, weil ähm, es in Deutschland immer noch viel, viel mehr äh, Leitungen eines großen großen Hauses gibt, die männlich sind als weiblich, obwohl sich auf der Ebene schon einiges verändert. Also ich war in letzter Zeit auch schon mal auf Pressekonferenzen, wo das Panel komplett weiblich plötzlich war, da wundert man sich richtig, was ist denn hier passiert. Also ähm, auf der institutionellen Ebene ist, glaube ich, da mehr äh, in Bewegung. Da kann man ja auch mehr beeinflussen, während im Kunstmarkt, ähm, das ist nun mal ein, äh, das freie Spiel der Käufer und äh, äh, da kann man äh, mit, mit sozusagen einer offiziell vorgeschriebenen Quote ja eigentlich auch gar nichts machen.
1: Also trotzdem gravierender Unterschied zwischen mehr Frauen, die an den Hochschulen sind und dann plötzlich mehr Männer, die eben Ausstellungen bekommen. So ein Argument, was ja immer gebracht wird gegen die Frauenquote, ist, dass ja eigentlich nur Kompetenz zählen sollte. Aber es kann ja jetzt nicht daran liegen, dass die Frauen einfach weniger kompetent sind und deswegen keine Ausstellungen bekommen. Das ist ja Blödsinn. Woran kann es denn dann liegen?
0: Naja, das ist äh, einfach ein über Jahrhunderte gewachsenes Verständnis. Dass, äh, also die gesamte Kunstgeschichte ist natürlich männlich dominiert. Also bis vor 100 Jahren durften Frauen ja gar nicht an Kunstakademien studieren. Und da wäre es völlig un, äh, also undenkbar gewesen, dass, also, dass, dass äh, man auch Kunst von einer Frau jetzt bevorzugt kauft oder so. Also das war völlig abwegig. Und äh, so eine lange Geschichte einfach umzudrehen, indem man sagt, ha, jetzt ist aber alles, äh, jetzt ist alles gleichberechtigt, das funktioniert eben nicht weil es halt auch äh, ein System ist, was sich selber ständig reproduziert, in dem natürlich also die reichsten äh, Menschen auf der Welt sind männlich, die kaufen Kunst, die kaufen lieber Kunst von Menschen, die so sind wie sie, nämlich männlich, <lacht> die denken, das hat dann höheren Wiederverkaufswert und so weiter. Also das ist etwas, was sich halt ständig reproduziert. Und ähm, die Frage ist, wie man halt äh, da rauskommt. Und ich glaube, dass man äh, wirklich einfach über die Institu Institutionen gehen muss, also über die Frage der Repräsentation in öffentlichen Häusern. Und da hat sich ja eigentlich auch in letzter Zeit schon sehr viel getan. Also ähm, ich, ich glaube, dass sich heute kein ähm, Museum mehr leistet, äh, irgendwie ein ganzes Jahr lang nur Einzelausstellungen von Männern zu zeigen, weil dann sofort äh, einfach mit Recht äh, da starke Kritik kommen würde. Und es gab ja in der Kunstwelt auch äh, zahlreiche Debatten, die sich damit beschäftigen.
1: Erke, du bist hier bei uns schon seit einiger Zeit, jede Woche zu hören. Wir sprechen ja jede Woche so über Kunst- und Kulturthemen. Und mir ist aufgefallen, dass du die einzige Frau bist, die wir jede Woche als feste Gesprächspartnerin sozusagen haben. Ich würde aber eigentlich behaupten, dass wir uns wirklich sehr um Ausgewogenheit bemühen. Nur ist in der Praxis das eben gar nicht so einfach, da Frauen solche Gesprächsanfragen auch einfach öfter absagen. Weißt du irgendwie, woran das liegen könnte?
0: Ja, krass. Also das finde ich jetzt wirklich lustig, dass ich die einzige Frau bin. Ähm, naja, das liegt natürlich, weil im, im Journalismus ist die Nummer natürlich genauso. Äh, aber, oder auch bei allen irgendwie, wer, wer sich immer öffentlich äußert. Uns geht es ja genauso. Also wenn ich wiederum mein Magazin mache und ich will, äh, ich will Leute fragen, irgendwie hier, wollt ihr hier porträtiert werden oder wollt ihr hierzu was sagen, dazu was sagen. Die, ich frage immer drei Frauen, die sagen mir ab und dann sage ich, okay, jetzt mache ich es mir leicht, ich frage einen Mann. Der sagt dazu und am nächsten Tag können wir es durchziehen. Ähm, warum ist es so? Ähm, also erstmal ist es wirklich so und es, äh, also ich kann das bestätigen, dass das so ist und dass es wirklich nicht einfach ist. Man muss wirklich arbeiten, um, die, um dagegen anzugehen und äh, einigermaßen ausgewogen äh, Frauen und Männer zu repräsentieren. Ich glaube, das ist so, weil eben äh, Frauen damit aufwachsen, dass ihre Stimme nicht so gehört wird wie die von Männern und das ist dann wie so eine self-fulfilling prophecy. Äh, Frauen haben Scheu, sich äh, öffentlich zu äußern, wenn sie das Gefühl haben, sie kennen sich nicht wirklich aus, während viele Männer offensichtlich auch gerne öffentlich reden, obwohl sie sich nicht richtig auskennen. Also äh, das heißt, Frauen unterschätzen ihre Kompetenz eher, Männer überschätzen sie und das ist halt was, was sich dann immer wiederholt. Also das liegt halt auch daran, dass also meine Generation von Frauen ist auch noch damit aufgewachsen, dass im Fernsehen und überall alle Leute, die sich öffentlich geäußert haben, waren männlich und sich dann selbst in diese Rolle zu imaginieren und da so ein entsprechendes Selbstbewusstsein zu entwickeln, ist, glaube ich, schwierig. Und man wird als Frau in der Öffentlichkeit ja auch ganz anders angegriffen. Also man wird viel kritischer beobachtet. Die Leute interessieren sich am Ende auch noch dafür, was man eigentlich anhat und wie man aussieht und so ein ganzer Quatsch. Also es ist für Frauen riskanter, sich in der Öffentlichkeit zu exponieren. Ähm, es ist irgendwie, und deswegen haben sie auch eine höhere Scheu. Und das ist halt alles, was sich irgendwie, das verstärkt sich immer wieder selbst, weil dann wiederum die anderen Frauen das halt auch sehen. Ah, da sind immer immer nur Männer. Äh, wo finde ich mich denn da? Also es ist wirklich ein absurder äh, Mechanismus, wo wir alle, die wir in den Medien arbeiten, einfach gegen angehen. Weil also, weil, weil, was ich sehe, wiederum in den Medien selbst, also junge Leute, die gerade in Kulturjournalismus nachwachsen, unsere Praktikantinnen, das sind fast alles immer Frauen. Man fragt sich, wo eigentlich noch die Männer sind. Und dass, ähm, dass, dass das so lange dauert, dass sich das dann auch in der Sichtbarkeit niederschlägt, ist eigentlich wirklich absurd.
1: Nun bin ich ja ein Mann und ja. ich habe ganz sicher von verschiedenen Themen auch gar nicht so viel Ahnung und bin trotzdem in den Medien zu hören, jetzt mal ganz bescheuert plump, könnte ich jetzt sagen, mir als Mann kann das Thema ja eigentlich egal sein, aber nee, ganz im Gegenteil, warum wäre es denn so wichtig, dass gerade ich oder auch andere Männer sich besonders dafür engagieren?
0: Naja, ich meine, also als Mann ist man ja auch nicht alleine auf der Welt. Man möchte ja auch in einer funktionierenden, gleichberechtigten Gesellschaft leben, vermute ich mal. Also ich, äh, ich Davon glaube auch, kannst du ausgehen. Also dass auch äh, in den sozialen Beziehungen oder, äh, keine Ahnung, jeder hat mal eine Mutter gehabt, jeder hat vielleicht Schwestern und so weiter. Also Nein, ich glaube, dass es äh, dass, dass das Prinzip der Gerechtigkeit äh, ja sowohl Männern als auch wie Frauen einleuchtet und dass es ja auch ganz viele Männer gibt, die sich auch dafür engagieren und äh, die auch versuchen, ihre eigenen äh, Vorurteile irgendwie zurückzu, ähm, äh, zurückzudrängen. Und es gibt, glaube ich, auch sogar Männer, denen ja selber... also das, das ist ja auch ein, letztlich das Prinzip, also das patriarchale Prinzip und dieses Mansplaining und dieses sich dick machen ist ja auch was, was nicht nur Frauen wegdrängt, sondern immer auch den anwesenden, vermeintlich schwächeren Mann. Also das heißt, dass dieses hierarchische Prinzip ja natürlich auch äh, Männern schadet, also, weil es gibt immer einen Mann, der noch über dem Mann ist und ähm, deswegen ist glaube ich, dass, äh, also dieses System zu ändern, ist glaube ich im Interesse von
1: allen. Dann kommen wir jetzt nochmal ein bisschen zurück zu dem Punkt, den wir am Anfang hatten. Du hast ja gesagt, der Kunstmarkt ist natürlich frei, der reguliert sich selbst, und kann jetzt auch nicht vorschreiben, wer was kaufen soll, deswegen frage ich dich zum Abschluss mal, auch nach einem persönlichen Vorschlag von dir, was würdest du denn dann sagen, wie ließe sich denn dann eine Quotenregelung in der Kunst umsetzen?
0: Ja, also man muss einfach über die öffentlich geförderten Häuser gehen und sagen, okay, wer leitet die eigentlich? Wer ist hier für, für Entscheidungen verantwortlich und muss da halt gucken, dass man äh, Quotenregelungen durchsetzt und Häusern, die öffentlich gefördert werden. Äh, da kann man auch sagen, was macht ihr eigentlich für ein Programm? Äh, wir geben euch hier Geld. Könnt ihr bitte ähm, in, eurer, äh, in, in eurem Programm hier die Gesellschaft äh, adäquat abbilden? Und das wird ja aber auch schon gemacht. Und zwar ja auch nicht nur Bezug auf Männer, Frauen, sondern natürlich auf die, äh, die in Bezug von der Repräsentation von allen möglichen, auch migrantischen Gruppen. Ähm, also einfach, äh, ich, ich glaube, dass, 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 die, dass die Debatte da schon ziemlich weit ist. Es gibt halt nur noch keine gesetzlichen Vorgaben und man muss halt auch äh, sehen, ob das äh, einfach für, ich glaube, man muss da über den Hebel auch der Stellenbesetzung einfach gehen.
1: Das sagt Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopolmagazins und das ist sie definitiv nicht nur als sogenannte Quotenfrau. Elke, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.